0: kleinen Pause melden wir uns zurück mit Nord-Süd-Gefälle, Ausgabe 65 und wir, das sind wie üblich Dotti im Süden
1: und der Jörn im Norden. Servus! Moin! Herzlichen Glückwunsch!
0: Danke! Äh, wofür?
1: Für sechs Jahre Nord-Süd-Gefälle?
0: Oh, ich habe schon wieder vergessen, ich muss <lacht> <du> kaufen. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, oh Gott. Ach.
1: Ach der wenn eine dran denkt. <lacht> ja,
0: genau. Aber es gibt ja auch immer diese Erinnerung ähm, mhm. von äh, diesem Twitter-Account Nullnummern. Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, wir haben den sogar irgendwie retweetet und möglicherweise habe ich vielleicht die ein oder andere Glückwunsch-Nachricht auch gesehen. Nee,
1: auch nee, nee, nee. Normalerweise kommt die erst am 16.05. Aber so. Da wir jetzt im Mai aufnehmen, ist das ah. dann ja unsere Mai-Folge, die Jubiläumsfolge.
0: Du Fuchs hier. Hm? Das ist hm. ja toll. Also ich bin, ich bin ja also von Sechs
1: Jahre, das ist ja unglaublich, oder? 2014. Hammer, Hammer. Ja, so vergeht ja. die Zeit. Ja. Aber das hätten wir vor sechs Jahren auch nicht gedacht, in welche Situation wir heutzutage sind. Äh, nein. Okay. Aber das hätten wir auch vor einem halben Jahr noch nicht gedacht.
0: Das hätten wir, also um ehrlich zu sein, hätte ich das auch Anfang Januar noch nicht gedacht. Aber das ist, das ist noch nicht ganz ein halbes Jahr hier im Mai. Ja, also das war, das ist schon, das ist schon ganz schön, ganz schön abgefahrener Scheiß ja. mit diesem ganzen, mit dem großen C.
1: <lacht> Darf man so. ja, es nicht aussprechen? es gibt oder?
0: tatsächlich Leute, die so genervt davon sind, dass sie das, äh, da, dass sie äh, das Wort, äh, also das Virus nicht mehr, nicht mehr beim Namen nennen wollen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, denn ich muss ehrlich sagen, es, es bringt mich so langsam in eine Depression. Also ich nehme mir das jetzt wirklich langsam zu Herzen und mir geht es jetzt richtig nah inzwischen schon und ich muss echt aufpassen, dass ich da nicht abrutsche. Was genau? Das alles, das drumherum, diese diese Einschränkungen, die im Grunde keine Einschränkungen sind für mich, also ich kann damit umgehen, ich äh, muss nicht ständig unterwegs sein, ich muss nicht draußen sein, ich halte Abstand, ich habe damit auch kein Problem, aber diese dieser ja, dieses im Kopf diese Einschränkung, viele Sachen nicht zu dürfen und Rücksicht zu nehmen und auf andere achten zu müssen und, ähm, und auch zu sehen, dass andere damit nicht so umgehen und ich ähm, nicht weiß, ob ich das, weiß ich nicht, zu, zu, zu ernst nehme, mir zu nahe kommen lasse. Also ich bin es inzwischen leid, andere innerlich zu korrigieren und zu sagen, hallo, halt bitte Abstand. Hallo, du tust das für andere. Hallo, ich brauche keinen Beweis, dass es diese Krankheit gibt. Ich muss niemanden um mich herum sterben sehen, damit ich das glaube. Bleib mir bloß fern mit deiner Scheißtheorie, die du mir hier gerade präsentierst. Hm. Also es ist so. Diese Ewigdiskussionen, diese diese Menschen, die jetzt auf der Straße gehen und für, klar, für unsere Rechte sich einsetzen und für für Freiheiten einsetzen oder so. Aber ich finde halt auch, man kann wirklich mal so ein halbes Jahr mal die Füße stillhalten. Und ach, das geht mir so, du merkst es jetzt auch, ich, ich dampfe jetzt schon wieder so leicht hoch. Aber das ist auch das, was mich wahnsinnig beschäftigt und mir keine Ruhe lässt. Also, also ich, ja. Und das zieht mich jetzt wahnsinnig runter gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich alles sehr. Ich möchte fast sagen ambivalent irgendwie, weil also einerseits ist mir vollkommen klar, dass diese ganzen Einschränkungen unbedingt notwendig sind, äh, damit wir das Gesundheitssystem nicht nicht überlasten mit ähm, mit Infizierten, mit mit Patienten, die eine, eine Intensivmedizinische Behandlung brauchen. Und andererseits kann ich aber auch diejenigen verstehen, die sagen, wir müssen aufpassen, dass da nicht zu viele Grundrechte zu dauerhaft beschnitten mhm. werden. Was ich nicht verstehen kann, sind diese Leute, die man bei diesen Demos eben auch sieht. Leute, die sagen, wir wollen nicht geimpft werden. Mhm. Das kann nicht sein, dass das ein Zwangsimpfsystem eingeführt wird. Das ist überhaupt gar nicht der Plan. Da geht das doch gar nicht drum. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wo ist denn das Scheißproblem an der Impfung?
1: Naja, gut, wenn die Impfung aber noch nicht richtig ausgetestet ist. Das war jetzt ein Argument von einer Kollegin heute, die hat gesagt: Man kann mich noch nicht, doch nicht zwingen, äh, mich zu impfen mit einem Impfstoff, der noch nicht richtig ausgetestet ist, wo ich dann hinterher nicht weiß, wie, wie geht es meiner Gesundheit. Das hat sie jetzt dieses Argument gebracht.
0: Naja, also erstmal wird ja niemand. Mit einem Impfstoff, also bevor ein Impfstoff wirklich großflächig eingesetzt wird, wird er ja erstmal sehr, sehr gründlich getestet. So, und es gibt ja überhaupt keinen Ansatz dazu, einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, der dieses Testverfahren nicht durchlaufen hat. Es gibt immer wieder so Fehlinterpretationen, weil irgendjemand gesagt hat, man könne dieses Verfahren ja beschleunigen. Diese, diese Beschleunigung, da geht es aber im Wesentlichen darum, dass man verschiedene Schritte, die sonst nacheinander passiert sind, einfach parallel durchführt. So das, das kann man ja machen. In, also offenbar kann man das machen. So hat es der der Drosten irgendwann mal gesagt in seinem Podcast, dass es eben ein paar Sachen gibt, die die normalerweise hintereinander ablaufen müssten, die man aber zusammenfassen kann, theoretisch. Und das muss man sich halt einfach genau angucken. Natürlich würde man, wenn man jetzt einen Impfstoff entwickelt, dann wird der halt erstmal im Tierversuch getestet, um zu gucken, was ist denn jetzt, was macht der mit so einem Organismus, der uns einigermaßen ähnlich ist. Und wenn das gut ausgeht, dann kommt man irgendwann an den Punkt der klinischen Studie. Und da ist dann, also sprich Menschen werden damit äh, äh, geimpft, die sich dazu bereit erklären. Und da gibt es dann aber noch, ein, noch einen anderen Schritt, den ich jetzt gerade nicht benennen kann aus dem Kopf, also der da irgendwie dazugehört, der aber nicht gleichzeitig normalerweise gemacht wird und diesen Schritt, den könnte man gleichzeitig machen, um dieses Verfahren einfach ein bisschen ähm, zu beschleunigen, damit der Impfstoff schneller fertig wird. Das heißt aber nicht, dass der dieses Jahr noch kommt, sondern das wird dann halt heißen, dass er vielleicht nicht nächstes Jahr im Herbst kommt, sondern nächstes Jahr im Sommer
1: hm. oder so. Ja, aber mit diesen Ängsten, die da zum Beispiel meine Kollegin aufgeführt hat, kann ich auch leben. Mal. Weißt du, das, das, Da kann ich mich auch mit beschäftigen und mich reinversetzen und sagen, ja, okay, diese Ängste, die sie da hat, die verstehe ich. Und, und ähm, ich weiß es nicht, ich lasse mir das wahrscheinlich dann auch zu nahe kommen. Mhm. Ja, ich, das, ist auch nicht das,
0: also, das ist aber auch, ähm, also ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Das, das ist schon mal, schon mal Punkt eins. Und ähm, auch
1: diese, diese, diese Widersprüche in sich. Wir, ja. wir laufen mit, mit, mit Mundschutzmasken. Mundschutz, darf man das sagen? Da muss man auch wieder aufpassen, was man sagt.
0: Mundnasebedeckung. Mundnasebedeckung.
1: Okay. Ja. Laufen wir durch die Gegend, halten Abstand und dann komme ich in meine Arbeitsstelle und da, da, da hocken wir eng auf eng zusammen.
0: Ja, das und, kann natürlich nicht sein.
1: Und das sind so Sachen, oder, äh, wo, wo ich einfach sage, ja. Ich, wie gesagt, ich bin da jetzt gerade im Moment ein bisschen verzweifelt und weiß damit einfach nicht umzugehen und ich habe so das Gefühl, das zieht mich immer mehr runter und ja, ganz schlimm. Ich weiß es nicht, wie geht's ja. dir damit? Wie geht's dir mit, mit Corona? Was, was macht das mit dir?
0: Na, es, also es ist auch ambivalent und äh, von Tag zu Tag anders. Also, ich habe für mich gemerkt, dass ich eben sowieso so ein, so ein gewisses stubenhocker einfach habe. Also, ich bin auch einfach zufrieden, wenn ich den ganzen Tag in meinem Zimmer sitzen kann und kann mir hier irgendwelche, kann im Internet rumklicken oder kann mir irgendwelche Podcast-Sachen ausdenken oder so. Ähm, das finde ich finde ich total super. Ähm, ich merke andererseits aber auch, dass ich bei manchen Sachen, die ich mir so gerade in, in, mit Blick auf auf Podcasting vorgenommen habe, was weiß ich jetzt, äh, Ultraschall updaten, äh, mal ein paar Designgeschichten in den Blogs nochmal machen, äh, weil ich da was Neues gelernt habe, das ich jetzt umsetzen möchte. Ähm, oder was weiß ich, auch mich mal mit, dem, äh, mit den neuen Studio-Link-Features äh, auseinandersetzen, so ein so Kram. Da sitze ich dann davor und denke mir so, ja, ja.
1: Ja gut, das kann ja so. eine allgemeine, Demotivation sein, aber... Ja, genau.
0: Also das, das ist so, so fehlt dieses... Fehlt dir das
1: nicht, so, was weiß ich, irgendwo essen zu gehen oder keine Ahnung, mit dem Hund mal weiter rauszugehen als nur einmal um deinen Block drumrum oder äh, mal ich, mit dem Auto irgendwo hinzufahren und ne, was anzugucken oder mal nach Hamburg zu fahren oder nach Kiel zu fahren und dort in dein Lieblingsrestaurant zu gehen oder Pläne für einen Campingurlaub zu machen oder so, ist das... Ist, fehlt dir das nicht?
0: Naja, also... Im ja gut, also was, was das angeht, da ist natürlich schon eine, eine recht große Einschränkung da. Also mein, mein draußen ist im Augenblick tatsächlich die, die Hunderunde, die ich, ähm, also die fällt aber sowieso nicht mehr so wahnsinnig groß aus, weil unser Hund jetzt halt einfach sehr, sehr alt ist äh, und immer mehr abbaut und, und äh, wohl auch dolle Schmerzen in der Hüfte hat, das sieht man daran, wie sie läuft, mhm. ähm. Das heißt also mal irgendwie so wie früher zwei, drei Stunden äh, mit dem Hund spazieren gehen, das findet sowieso nicht mehr statt. Also die ist nach einer halben Stunde platt. Mhm, so okay. und Deswegen äh, ist das ist das jetzt nichts, wo wir oder wo ich persönlich jetzt auch da was vermissen würde. Ähm, ja und gut, wie gesagt, mein, mein draußen Hunderunde das eine, äh, und ab und zu mal zum zum Einkaufen, da haben wir halt so drei Läden, die wir, die wir abwechselnd frequentieren, damit da ein bisschen Abwechslung mit drin ist, beziehungsweise jetzt, äh, wo die, wo, wo neue Lockerungen beschlossen worden sind, da ist es dann halt noch der eine, der der größte Laden, äh, weil man da halt zumindest ein bisschen die Chance hat, Abstand zu halten, mhm. ähm, weil sich viele da einfach nicht so richtig drum scheren. Ähm,
1: ja aber gerade ja, und das auch mit diesem mit diesem Gedanken im Hinterkopf da reinzugehen und zu gucken uns um sich zu schauen und darauf zu achten, dass man die Abstände einhält und dieses dieses Ausbremsen von von den Menschen, wie sie einen jetzt gerade unter der Maske ist, es mir heute aufgefallen, wie man mit den Augen versucht herauszufinden, wo will der jetzt lang gehen, wo mm. gehe ich jetzt lang, um mm. halt sich aus dem Weg zu gehen ja. oder genau das Gegenteil, diese diese, äh, diese Egoismus von anderen, die, die sich nicht drum scheren, dass ich da gerade an den Tomaten stehen, sondern die sich vor mir drüber beugen und da mm. auch gerade die Tomaten wegnehmen und so, weißt du, dieses immer auf, auf Achtsamkeit und Aufpassen und ich fahre von hier Richtung meine Mutter, weil die eine pflegende Person ist, die, um die ich mich kümmern muss, also das wäre dann auch rechtens, sage ich mal, wenn man mich mhm. aufhalten würde oder bis jetzt aufgehalten hat, jetzt ist das ja wieder ein bisschen gelockert worden, mhm. aber ich, wenn ich dann Polizeiauto sehe, zucke ich zusammen und überlege, ob ich was falsch mache, ob ich was Unerlaubtes mache, weißt du, ja, ja. Und bereite mich innerlich schon auf das Gespräch vor, wenn der mich jetzt da vorne ab <lacht> Anhält und rauswinkt, ähm, was muss ich sagen? Woher komme ich? Wohin fahre ich? Weißt du, wie heißt meine Mutter und warum fahre ich zu ihr? Weißt du so, das ja, ist so gut. eine angespannte Situation bei mir gerade. Also, ich merke so richtig, also pff, lange darf das nicht vergehen.
0: Also, ich glaube, es ist, also, mein, meine Frau hat das neulich mal ganz, ganz schlau auf den Punkt gebracht, finde ich. Die sagte, jetzt mit Corona wird halt alles besser sichtbar oder oder wird alles verstärkt. Leuten, denen es vorher schlecht ging, psychisch oder finanziell oder sogar beides, denen geht es jetzt noch schlechter. Leute, die vorher ein Suchtproblem hatten und die jetzt zu Hause sitzen und keine Ansprechperson haben, die werden wieder ein größeres Suchtproblem bekommen. Leute, die zu Hause von Gewalt betroffen sind, werden mehr Gewalt erfahren. Und und das ist, glaube ich, das kann man eben auf ganz vieles andere ausdehnen. Auf einmal merkt man einfach, mit wie vielen egoistischen Arschgeigen man so umgeben ist. Weil man selber mehr auf die anderen achtet.
1: so also ich dachte, du willst mir gerade erzählen, dass ich vorher schon eine Klatsche hatte. Nein. Und jetzt noch mehr.
0: Würde ich nie. Nee.
1: Nein. Nein. Nee, Nein. Und nee ich also weiß, was, was du meinst, dass das, ja. Um, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also ich, ich habe eher so das Gefühl, dass die Menschen nicht damit umgehen, wissen, weil, weil sie sowas noch nicht kennen.
0: Ja, und das ist so, ich denke mir halt manchmal im Supermarkt, wenn dann jemand zu dicht an mir vorbeigeht, na ja, gut, wenigstens hat er die Maske richtig auf. Hm. Dann kriege ich nicht ganz so viel von ihm ab. Das ist natürlich ein schwacher Trost. Ich glaube, dass viele halt einfach genauso denken, dass sie sagen, jetzt wo, wir die, wo alle die Masken tragen, da brauchen wir nicht mehr auf die Abstände achten. Das Nein, scheint das so nicht eine Vermutung. Ich kann ja auch mhm. den Leuten nur bis vor die Stirn gucken. Ja, ja, stimmt. Ähm, so, dass das ist so der der Gedanke, den ich dabei habe, um mir das selber auch so ein bisschen schön zu reden. Ehrlich gesagt, weil ich dann nicht eskalieren muss und Leute anpumpen. Ähm, nee, und was das andere angeht, also die das Campingjahr habe ich im Wesentlichen abgeschrieben. Also unsere Pläne, die wir für dieses Jahr hatten mit der großen Baltikum-Tour, das findet nicht statt. Äh, haben wir jetzt auch dann Zufällig äh, sind wir drauf gekommen, dass das äh, auch ne ohnehin eine ganz gute Idee ist, weil der Hund das wahrscheinlich nicht mehr so richtig mitmacht. Ähm, die hasst im Augenblick Autofahren wie die Pest. Ähm, die zittert richtig, wenn wir sie in ihre Box tun. Und äh, die Vorstellung, dann irgendwie am Tag acht Stunden Auto zu fahren, mhm. das schockt dann nicht so richtig. Ähm, insofern gucken wir halt einfach, was da. Was da kommt, wir haben einen Saisonstellplatz sowieso schon vereinbart für dieses Jahr, wo wir gesagt haben, da steht der Wagen, damit wir halt mal eben da hinfahren können, um Ach, okay. ein bisschen rauszukommen, damit er halt nicht bei uns an der Straße steht, weil das immer irgendwie so ein bisschen doof ist. So kannst du ihn ja offiziell nur zwei Sta zwei Wochen da stehen lassen. Mhm. Dann habe ich neulich irgendwann letztes Jahr äh, habe ich einen Strafzettel bekommen, weil er an einer unübersichtlichen Stelle steht. Und mhm. irgendwie habe ich da auch irgendwie 20 Euro extra bezahlt. Und dann kommt dann alle paar Wochen die Stadtreinigung mit dem Straßenfeger. Dann siehst du immer so auf dem Boden, wo der eine Bogen um unseren Wohnwagen mhm. umgefahren ist. Und das ist alles irgendwie, ach, weiß ich auch nicht. Und deswegen waren wir ganz froh, dass wir auf die Idee gekommen sind, da mal zu sagen, wir nehmen uns einen Saisonstellplatz. Von dem wir aber auch flexibel wegfahren können, um dann auf große Fahrt zu gehen, wenn wir im mhm. Urlaub haben. Und das fällt jetzt halt aus, diese großen Fahrten. Und dann haben wir halt den Wagen da stehen. Den haben wir jetzt aufgebaut diese Woche. Vorzelt fehlt noch, das müssen wir noch machen. Hatten wir keine Lust zu und auch keinen Bedarf, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein ganz leichtes Reisezelt. Das ist jetzt auch nichts, wo wir sagen, das kann man mal irgendwie ein halbes Jahr unbeaufsichtigt stehen lassen sozusagen. Mhm. Sondern äh, das ist so nicht ganz so stabil wie so ein richtiges großes Vorzelt. Und das würden wir sowieso immer abbauen. Mhm. Wenn wir ähm, also es überhaupt erst aufbauen, wenn wir länger als zwei Nächte da sind. Und ja, das ist jetzt im Augenblick das Ding. So. Und dann fahren wir halt dahin. Mhm. Und sitzen dann da auf dem Campingplatz.
1: Ihr hattet jetzt schon Erleichterungen, also ihr dürftet jetzt schon auf den Campingplatz drauf gehen?
0: Weil wir Dauercamper sind sozusagen.
1: Ach so, okay. Aber ihr dürft nicht über Nacht bleiben, sondern ihr müsst glaube, Doch, doch. doch das dürft ihr auch. Doch, ah, ja. Also
0: die, äh, das, das äh, wird ja so schrittweise gelockert bei uns in Schleswig-Holstein, äh, dass man also erst gesagt hat, diejenigen, die einen Zweitwohnsitz haben... Erst, auf, erst nur die auf dem Festland, dann die, auch die auf den Inseln und diejenigen, die einen Dauerstellplatz haben, den sie auch vor dem, ich glaube, 20. März oder sowas vereinbart haben, die dürfen und dann durften, das bedeutet auch, dass Leute von außerhalb von Schleswig-Holstein einreisen dürfen zu diesen beiden Zwecken. Mhm. Alle anderen dürfen das noch nicht. Mhm. Das kommt jetzt dann demnächst, dass die, ich glaube ab 18. Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe, dürfen auch wieder Tagesgäste kommen und äh, dürfen Urlauber kommen. Das freut einerseits die Touristiker, weil sie jetzt halt ja zu Saisonbeginn an Ostern, da war halt nichts. So, die haben jetzt halt auch einfach mal ja fast zwei Monate keine Umsätze gemacht, was echt dramatisch ist. Andererseits sind die aber auch echt in Sorge, weil Sobald klar war, das Ganze wird wieder aufgehoben und die Hotels dürfen öffnen und die Touristen dürfen wieder kommen, sind die von einer Reservierungswelle überrollt worden, wo die selber sagen, Holla, die Waldfee, das wird ganz schön voll hier. Also natürlich gibt es da, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich irgendwelche Einschränkungen geben, was weiß ich, Kapazitätsgrenzen sind, weiß ich gar nicht, ob es in Schleswig-Holstein Kapazitätsgrenzen gibt Zumindest nicht für Campingplätze. Es ist kompliziert. Also Und bei den Hotels musst, musst du natürlich trotzdem auch auf die Hygieneregeln achten. So Und wenn du jetzt natürlich ein Haus hast mit, was weiß ich, 200 Betten, dann hast du einen Frühstückssaal, der für 100 Leute ausgelegt ist, die gleichzeitig da sind. Und weil du davon ausgehst, dass nicht jeder gleichzeitig Frühstück kommt. Da
1: muss man halt so Essenszeiten so. oder sowas Und einführen. jetzt,
0: das ist eben ein enormer zusätzlicher Aufwand, den man mhm. dann hat, dass man wie auf dem Kreuzfahrtschiff äh, Buffetzeiten mhm. festlegt. So, und das, äh, da habe ich jetzt auch schon ein paar Stimmen gehört aus der Tourismusbranche, die gesagt haben, puh, das, äh, das wird nicht einfach. So einerseits freuen die sich, dass jetzt wieder Umsatz passiert und dass es auch Leute gibt, die gerade dann jetzt sagen, wir kommen jetzt, um euch auch aus der Krise zu helfen andererseits hm, wie wird das gehen? Also das, das ist halt die Frage, die ich mir auch stelle, schon seit Wochen. Was passiert denn, wenn jetzt weitere Lockerungen kommen? Also es fällt uns so oder so auf die Füße, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass wir mit den Lockerungen, die jetzt vereinbart sind, so sinnvoll sie sein mögen, für die Menschen und auch für die Wirtschaft, dass wir da sehenden Auges in eine zweite sehr heftige Infektionswelle reinlaufen und dass wir dann wieder starke Beschränkungen kriegen werden. Mhm. Also ich fürchte so ein bisschen darum, dass wir unseren Sommerurlaub tatsächlich im Wohnwagen verbringen dürfen. Oder ob es nicht heißt, Wohnwagen in die Halle und da bleibt er dann. Mhm. Mhm. Kannst du auch haben. Mhm. Werden wir sehen.
1: Ja, ich habe jetzt auch mit einem Kollegen gesprochen, der hatte sein Wohnmobil über den Winter abgemeldet. Der hat also kein Saisonkennzeichen, sondern hat es mhm. abgemeldet und hatte jetzt die Schwierigkeit, dass er es nicht mehr angemeldet bekommen hat, weil ja momentan bei uns jetzt noch keine Privatautos zugelassen werden. Mhm. Also nur über, ähm, über die Werkstätten, über Autohäuser kann man es zulassen. Aber privat selber und dann auch noch ein Wohnmobil, das hat er also nicht angemeldet kriegt. Jetzt hat aber unser Ministerpräsident ja letztes Wochenende gesagt, dass er ähm, wieder Urlauber in Bayern begrüßen möchte und dass das ab Zeitpunkt X, ich weiß es auch nicht, war auch irgendwas vom 18. oder 20. die Rede. Und ähm, da hat er dann mehrmals nachgehakt und mehrmals ähm, auf die Füße getreten und jetzt äh, darf er diese Woche kommen und darf ähm, Auto anmelden, also sein Wohnmobil anmelden. Dann, dann wird
0: er sich hoffentlich in Saisonkennzeichen.
1: Hey, 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 ich bin gespannt, was er macht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich verstehe es ich mir hab, so nicht, warum er das nicht gemacht hat. Ich wollte es <lacht>
0: gerade sagen. Ich, ich kann nicht verstehen, warum man sich den, den Zusatzaufwand machen sollte. Nee, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Er sagt, er möchte flexibler bleiben, weil er sagt, jetzt äh, gibt er an, dass er ab 1. November das Wohnmobil abgemeldet hat. Und dann ist ja. vielleicht am 5. November noch schön und dann weiß, er sich sonst will. Und umgekehrt äh, hat er es vielleicht ab 1. April schon wieder angemeldet. Und äh, wir, bei uns liegt noch bis Mitte Mai Schnee und dann äh, ärgert er sich auch. Also er möchte flexibler ja. sein. Das ja, hat er jetzt okay. natürlich davon.
0: Ja, das, das haben meine Eltern auch schon, schon mehrfach gehabt. Dass, also bei denen geht, glaube ich, ich glaube die Anmeldung vom Saisonkennzeichen, ich weiß nicht, ob die April haben oder sogar Mai. Mhm. Und dann haben sie schon mehrfach da im, im März dann gesessen und gesagt, scheiße, genau, <lacht> wir so können was, jetzt so schön losfahren. Ja. ja, es ist manchmal, wie es ist. Ja,
1: so es früher mit meinem Motorrad auch. Dann hatte ich es angemeldet von 1. April bis 1. November. Und dann war es mal im Februar schon schön und dann hat es reingeregnet bis in Juni hinein und dann habe ja. ich mich auch geärgert. Na <lacht> ja, klar. Ja, was ich jetzt mitgekriegt habe, das ist, dass ähm, die Feststellplätze, dass die äh, Dauercamper äh, zwar ähm, ihren Wohnwagen besuchen dürfen, aber nicht über Nacht bleiben dürfen. Jetzt weiß ich nicht, wenn das nicht bei euch war, in welchem Bundesland das dann so gehandhabt worden ist. Aber das hatte ich jetzt wieder mitgekriegt.
0: Also was bei uns die Einschränkung ist für die Dauercamper, die müssen ein eigenes Bad haben.
1: genau. Und Richtig.
0: die Gemeinschaftsräume müssen geschlossen bleiben. Und das ist äh, das Gute an unserem Campingplatz, dass die Leute, die da einen festen Stellplatz haben, wo der Wohnwagen auch nicht wegbewegt werden kann, mhm. dass die alle ein eigenes Bad auf ihrer Parzelle haben mit äh, Waschbecken und Dusche mhm. und Klo natürlich auch. Das ist nicht schlecht. Und ähm, für uns steht dann halt ein abschließbares WC zur Verfügung und wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen für ja, eine der schön. Duschkabinen, die ja. dann ausschließlich unsere ist. Ja. Und so, wenn dann jetzt die, die normalen Urlaubsgäste auch kommen dürfen, dann äh, haben wir also trotzdem immer noch unser eigenes. Mhm. Und wie das dann bei den anderen Touristen geregelt ist, keine Ahnung.
1: Da ja, da bin ich auch gespannt, ich weil da haben wir uns jetzt mal erkundigt nach dem Campingplatz. Wir wollten ja dieses Jahr eigentlich nach Frankreich fahren im Sommer. Mhm. Im Frühsommer Und äh, das fällt jetzt auch flach natürlich. Und wir haben dann überlegt, ja, aber wenn es jetzt wirklich so kommen soll, dass man wieder reisen soll und dass ab Pfingsten auch wieder solche Reisen möglich sein sollen, innerhalb Deutschlands, haben wir uns dann mal umgeguckt, wo wir hinfahren könnten. Dass wir irgendwo an die Küste fahren, war uns relativ klar, dass wir das nicht machen werden, weil dort wird natürlich ganz Deutschland hinfahren. Alle, die nicht mehr nach Italien können und nicht nach dem Gardasee können und so, die werden jetzt natürlich an die Küste fahren. Und deswegen haben wir uns ein anderes Ziel ausgesucht und haben da schon mal einen Campingplatz ähm, in, ähm, im Blick gehabt. Und da stand dann auch drauf, es wird zwar jetzt wieder geöffnet, ich glaube ab heute, aber ähm, die sanitären Anlagen bleiben geschlossen und es wird jeder zweite Platz nur belegt. Mhm. Und ähm, wenn das also in unserem Urlaubs dann auch so sein sollte, dann brauchen wir gar nicht losfahren, weil Sanitärgebäude, das sollte man ja durchaus nutzen können. Wobei ja. ich mir dann auch wirklich Gedanken mache, Sanitärgebäude, so eine bisschen feuchte Kultur und so, ob da nicht gerade was ähm, die Ansteckungsgefahr... Das bedeutet,
0: ist ja der dass, Punkt.
1: das dass ja ...das Schlimmste sein sollte. Und da habe ich jetzt auch schon überlegt, ob wir vielleicht... Wir bleiben im Allgäu, bleiben zu Hause, übernachten zu Hause, aber machen dann vielleicht von hier aus Ausflüge machen halt mal, was weiß ich, packen die Fahrräder aufs Auto drauf und fahren mal nach Augsburg und machen da eine Fahrradtour oder gehen mal bei uns in die Berge wandern oder irgendwas und gehen dann halt in irgendeiner Form jeden Tag irgendwo essen oder grillen oder machen sonst irgendwas, dass halt der Arbeitsaufwand für mich jetzt nicht so hoch ist, weil wenn ich dann zu Hause sitze und wir dann vom Fernseher uns hinsetzen oder, oder ich kochen muss oder so, dann ist das ja für mich auch kein Urlaub, ist ja auch kein Abschalten. Genau. Richtig. Aber dass man dann halt sagt, okay, die Übernachtung, die behält man zu Hause, hat man sein sauberes Bad und alles und ähm, geht dann halt öfters mal essen oder lässt sich was bringen oder irgend sowas.
0: Naja, klar, du kannst ja im Prinzip dann sagen, dass das Geld, was du in die Übernachtung investierst, das kannst genau. du dann auch in die Versorgung stecken oder genau so. Ja, genau, das ist
1: richtig, ja. ja ist doch also finde ich, ist ein guter Plan. Genau, und da ich sowieso ein bisschen auch jetzt aufs Geld achten muss, denn ich mit Kurzarbeit <lacht> ja, bin ja. ich ja auch betroffen. Und von dem her habe ich dann auch gesagt, also vielleicht wäre das auch eine Alternative, weil andere kommen hierher, machen Urlaub. Äh, wieso soll man nicht in unserem eigenen Guy Urlaub machen können? Ähm, ist halt die Frage, wie weit man abschalten kann. Gell? Also ich bin da, ist ein bisschen schwierig. Dann findet man hier was ums Haus rum, was man machen könnte und da was. Ja, und, und dann ja, ruft wieder jemand an und sagt, kannst du mal, könntest du mal. Hm. Ist halt schwierig. also ja. ja. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Wichtig ist, dass wir gesund bleiben. Genau. Und aber wie gesagt, ich, mir hat das jetzt so sehr zugesetzt, dass ich eigentlich jetzt eine, eine Ablenkung bräuchte. Also ich bräuchte mhm. jetzt wirklich mal, wo ich abschalten kann, wo man nicht so auf Gewerbe, ja, auf Hab-Acht-Stellung steht, sondern wirklich mal ein bisschen oh, Entspannung ja. einbringen kann.
0: Also das muss ich sagen, das kann ich eigentlich ganz gut. Ja. Also ich ähm, bin. Der, der König des Abschaltens, was das angeht. meine Frau hat es da schwerer, mhm. weil wir natürlich auch im Prinzip in ihrem Arbeitsplatz wohnen. Mhm.
1: Ähm,
0: deswegen ist dieser Campingstellplatz äh, für uns so wichtig, dass sie da auch selber so ein bisschen Abstand gewinnen kann und, und sich mal, mal wirklich entspannen kann. Das, das ist so ein Ding und was wir neulich gemacht haben, wir haben uns echt mal einfach ins Auto gesetzt und sind rumgefahren. Und haben mhm. einfach sind einfach mal durch Schleswig-Holstein gegeigt und einfach rüber zur Ostsee. Kappeln kurz ausgestiegen durch den Hafen geschlendert und äh, dann hoch äh, Richtung Flensburg da am Hafen noch eine Portion Pommes gegessen und dann ganz gemütlich über die Landstraße wieder nach Hause gezuckelt. Ach schön. Das war total klasse, das hat ja. äh, also hat richtig was gebracht auch an an Lebensqualität und und Inspiration, einfach so einfach noch mal am Ostseestrand stehen und aufs Wasser gucken oder in Rapsfeldern stehen
1: mhm. und
0: den, den Duft einatmen, den mögen wir beide ja sehr. Du ja nicht so, glaube nee, ich. Ne? Du das warst hat nicht ein so
1: ein bisschen ranzigen Geruch, ja. Findest du. Finde
0: ich, ja. ja. Und das, das war total gut. Und da war es dann auch einfach an den Stellen, wo wir waren, genug Abstand einzuhalten zu mhm. den zu den Leuten. So, das war alles nicht so wahnsinnig überlaufen. Ich bin gespannt, was dann im Sommer passiert. Mhm. Und da gibt es halt einfach so ein paar Hotspots. Da sind wir sowieso nicht. Also wir fahren sowieso, also ohnehin nicht nach Sylt und ich versuche es im, im Sommer zu vermeiden, nach St. Peter-Ording oder Büsum zu fahren, weil es mir da einfach zu voll ist. Also, auch ohne Corona muss ich da nicht unbedingt hin. Das wird, glaube ich, es, es wird anders und es wird herausfordernd, ähm, dieses Jahr irgendwie ähm, abzuschalten und, und Urlaub zu haben. Aber ich glaube, dass, also, ich für uns sagen kann, wir kriegen das hin. Mhm. Auch da super privilegierte Position, klar. Ne? Wir haben eben die Möglichkeiten, dass, dass wir uns auch hier rausziehen können und, und dass es uns eben auch wirtschaftlich nicht schlechter geht dadurch. Im, im Gegenteil, also, ich habe im, im März, habe ich, äh, Wahnsinnig viel gearbeitet. Das habe ich dann jetzt im, im April gemerkt. Ich äh, habe ja, äh, dass mein Gehalt schwankt ja abhängig von dem, was ich, was ich abliefere. Und äh, das war im April dann im Vergleich zum März irgendwie 50 Prozent. Und das ist gar nicht schlecht, mhm. sondern also ich habe durchaus im April gut genug verdient, aber ich habe halt extrem viel gearbeitet im März. Und das mhm. merkst du halt sofort auf dem Konto. Mhm, ähm, das war, das war sehr spannend zu sehen in der in der Buchhaltung, dass ich gedacht habe, so komisch, das ist irgendwie, ähm, die eine Säule ist so viel größer als die andere, aber so wenig hast du gar nicht gemacht. Naja. <lacht> <lacht> Alles ganz verrückt. Ja.
1: Ja, bei euren Ausflug, wo ihr einfach mal in die Gegend rumfahrt, das, das könnte ich jetzt noch nicht gefühlsmäßig. Also da bin ich wirklich okay. dann immer so im, im Hinterkopf so. Ähm, darf ich das jetzt, geht das jetzt, bin ich jetzt in einem richtigen Bundesland, darf ich da jetzt hin, weißt du, das ist ein bisschen, also wir hatten nämlich zum Beispiel auch das Problem, aber das wirst du ja auch kennen, obwohl, du bist mitten in Schleswig-Holstein, gell, da, weiß ich nicht, ob du ja, das wir sind hast an der Nordseeküste. mitgekriegt hast, weil wir zum Beispiel ja unterschiedliche Regeln hatten zu Baden-Württemberg. Ja. Und da haben wir uns dann schon überlegen müssen, wenn wir jetzt rüberfahren nach Baden-Württemberg, welche Regeln gelten da und welche hier? Mhm. Und äh, da habe ich immer, wie gesagt, ich bin immer im Hinterkopf, ich mache was falsch oder es stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, ja, ja. Also tatsächlich, wir sind weit weg vom, von jedem Grenzgebiet äh, zu anderen Bundesländern oder auch ja zu Dänemark. Ähm, und für uns ist das tatsächlich Gar kein großes Problem, aber es gibt zum Beispiel, das ist eine schöne Brücke, die du mir gebaut hast, ähm, Unterschiede zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein und deswegen musste ein Golfplatz seine Bahnen verkürzen, weil nämlich Schleswig-Holstein die Sportart Golf früher wieder erlaubt hat als Hamburg. Und da gibt es eben einen Golfplatz im Kreis Pinneberg, der so auf diesen ganzen, also verschlungenen Grenzlinien liegt, dass es halt ähm, zum Beispiel auf der, auf der Bahn A2, da hast du halt den Abschlag in Schleswig-Holstein und auch das Loch in Schleswig-Holstein, aber dazwischen ist dann so, so ein Stück von, von Hamburg.
1: Ach was, ja da musst du weit genug schießen. nee
0: sie schlagen. haben einfach das, das Loch verkürzt, das war vorher so. 300 Meter lang, jetzt ist es nur noch 100 und dann kannst du also auch auf gar keinen Fall äh, den, den Ball nach Hamburg schlagen. Okay. Und da müssen sie halt dann auch so ein bisschen haben sie die, äh, die, die, die Wege verändern müssen, weil du dann Ach, halt komm. eigentlich... Ja, natürlich. So, Du müsstest dann halt von dem einen äh, Loch zum nächsten Abschlag, müsstest du halt über Hamburger Gebiet gehen. Ach,
1: das ist doch, also wegen den ja, drei Föderalismus. Meeren, das so oh, Ja, ich glaube es nicht. Naja,
0: ist so. Und äh, ja. auch in Bremen gibt's das. Da gibt es halt, also Stadtstadt Stadt Bremen, äh, die haben eben den den Golfplatz Bremer Schweiz und da dürfen sie nur die neun Löcher äh, bespielen, die auf Bremer Gebiet liegen. Die übrigen neun Bahnen liegen im in Niedersachsen und da ist Golf noch nicht erlaubt. Also gewesen, zum Zeitpunkt des Artikels.
1: Ach du meine Güte, also aber gibt es dann nicht irgendwie eine Regel, was weiß ich, dass die Firma ist in Schleswig-Holstein angemeldet und deswegen Offenbar nicht. Also nee, das glaube ich ja wohl nicht. Offenbar nicht. Ist das wirklich abgesteckt so, wie, Land, wie das Land gerade verläuft? Ja. Also nee, also Ja, ja. Also, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wie die dann da das umwälzen müssen oder umändern müssen oder, oder da mal schnell. Das Loch ist gar nicht so
0: eine, so eine riesengroße Herausforderung. Also, so ein, so ein, also, ja. du hast ja, so der, der Golfplatz ist ja so strukturiert, du hast halt den, 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 Abschlag und dann eben das, das Fairway und irgendwo das Grün und rechts und links hast du so ein bisschen weniger gut gepflegtes Gras, das so ein bisschen höher steht, das sogenannte Rough. Und, ähm, bei den meisten Golfplätzen ist es so, dass die die Grüns, wo also der, der Rasen so super kurz ist und sich wie Teppich anfühlt, dass das sowieso nur in der Sommersaison bespielt werden darf. Und wenn der Platz auch im Winter geöffnet ist, dann wird sowieso irgendwo anders, ein bisschen abseits vom Grün, okay. ein Loch angelegt und das, das Gras ein bisschen kürzer gehalten als Ersatz, damit so. man diesen empfindlichen okay. Boden dort, ähm, das, das, damit man den nicht, äh, nicht beschädigt. Und von daher ist das jetzt nicht so ein Riesenaufwand dieses Loch da einfach zu versetzen. Du musst dann halt ein bisschen, ein bisschen gründlicher mähen an der Stelle. Äh, aber je nachdem, wie gut die Platzpflege ohnehin ist, äh merkst du da fast keinen Unterschied.
1: Ja, aber bist du als Golfer nicht dran gewöhnt, dass deine Bahn eine gewisse Größe haben, eine gewisse Länge haben, dass du weißt, aha, das Loch, die, die Bahn 8 oder so, ist so und so lang oder macht so eine Biegung oder irgend sowas? Ist das beim normalen Golf nicht so? Also wie, wie zum Beispiel beim Minigolf kenne ich das jetzt, äh, du weißt, dass es immer die Bahn gibt, wo du wo du diesen Ball in den, spielen den Sack reinschickst. Äh, oder, so, oder so, ja,
0: genau. Nee, also das, das gibt's also, ein Golfkurs, ähm, der, der hat ja durchaus, bietet der auch Abwechslung. Also du hast halt in der Regel, ähm, Löcher, da ist eins mal 70 oder 100 Meter lang und dann hast aber eins, was, was 300, 400 Meter lang ist. Und mal ist da irgendwo eine Kurve, vielleicht sogar zwei, äh, dann ist ein Wasserhindernis, ein Sandbunker. Äh, ist irgendwo so strategisch verteilt, dass du äh, ganz groß in Gefahr läufst, da reinzuschlagen. Ähm, und das ist, also das, das gibt es durchaus. Aber das steht ja vorne auch angeschlagen. Also am Abschlag steht ein Schild äh, mit so einem Diagramm in der Regel. Ähm, je nachdem, wie gut der Platz ist äh, von, der, von seinem Management her, äh, ist das eben mal detaillierter und mal nicht. Aber da ist eben so ein kleines Diagramm drauf, wie, wie das, das Loch aussieht, wo, wie die, die, die Form ist vom Fairway und wo Bunker oder, oder Wasserlöcher sind und da kannst du dich dran orientieren und da steht dann eben auch drauf, was weiß ich, der Herrenabschlag, gibt es manchmal dann auch sogar unterschiedliche, je, nachdein, je nachdem wie gut du spielst, ähm, hat dann die Entfernung zum Loch, was weiß ich, 158 Meter 70 und der Damenabschlag hat 130 Meter mhm. zum Beispiel. So, und das kannst du natürlich dann anpassen. Da wird dann halt ein anderes Schild aufgestellt und sagst, okay, hier 100 Meter geradeaus.
1: Wenn das jetzt deine Stamm, dein Stammgolfclub ist oder deine Stammgolfplatzbahn ist ja. und du weißt, du hast dich ja gewissermaßen da eingespielt und weißt, jetzt an der dritten Bahn musst du so und so viel Schmackes da reinlegen in deinen Schlag, damit du da hinkommst und du kennst die, Windver die Windverhältnisse da und kannst dich darauf einstellen und weißt, dass da nochmal ein Buckel dazwischen ist oder irgend sowas. Also als Stammspieler, ist das dann nicht schwierig, wenn sich die Bahnen dann verändern und äh, plötzlich 100 Meter kürzer sind?
0: Na, ja, Du bist ja keine Maschine. Also du bist ja nicht so, dass du dich da hinstellst und sagst, okay, ich bin jetzt hier Industrieroboter und rufe das Programm A5 ab und dann mache ich mit genau dem Winkel oh. und genau dem Schläger, mit genau dem Schwung, schaffe ich exakt diese, diese Flugbahn des Balls. Sondern du hast halt immer irgendwo einen Einfluss. Der Wind ist jedes Mal anders. Okay. Ähm, mal gibt es Wind, mal nicht. Du triffst den Ball nie immer gleich und nie immer perfekt. Das ist also auf dem Niveau, auf dem ich spiele. Ne? Da ist das halt eher Glückssache, dass ich hm. den Ball mal sauber treffe okay. und dass der richtig weit fliegt. Äh, da bin ich dann meistens eher überrascht von. Aber selbst Profispieler treffen ja nie ganz hundertprozentig genau da, wo sie hinwollen. Auch mhm. denen passieren ja Fehler. Natürlich hat jeder so das, die Ideallinie vor Augen und hat, legt sich eine Strategie zurecht. Aber die legst du dir halt zurecht, wenn du an, das, an den Abschlag kommst. Du guckst halt nach dem Wetter und danach, keine Ahnung, ist vielleicht vor dir noch eine andere Gruppe, die gerade auf dem, äh, auf dem Grün ist. Da kannst du dann halt sagen, okay, das sind 160 Meter bis zum Grün, die sind gerade beim, beim Einlochen. Jetzt könnte ich den Schläger nehmen, mit dem ich meistens irgendwie so 130 bis 150 Meter schaffe oder ich nehme halt einen, mit dem ich nur 100 Meter weit schlage, damit ich schon mal ran spielen kann, ohne jemanden zu gefährden. Mhm. Aber diese, diese Schlägerauswahl und diese, wie du, wie du spielst und wo du versuchst, den Ball hinzulegen, das triffst du bei jedem, mhm. im Prinzip bei jedem Schlag neu aufs Neue. Das, das hat mit dem, mit dem Loch und seiner Geometrie okay. eigentlich nichts zu tun.
1: Also ich kenne es halt bloß im Kleinen mit Minigolf und da kannten wir unsere Bahn dann halt irgendwann mal und haben gewusst, okay, wenn wir in die Ecke anspielen, äh, da müssen wir da treffen, weil wenn wir da treffen, da ist die, die Bande schon äh, verbogen und dann driftet der Ball falsch ab und also im Kleinen, im Minigolf, kenne ich das halt so, dass man da schon ganz ja. genau wusste, wie äh, irgendwie was funktioniert. Außer es lag wirklich mal ein Steinchen da oder es war wirklich mal gegen Wind oder irgend sowas. dann Natürlich, natürlich nicht immer.
0: kennst du irgendwann deinen, deinen Platz und seine, seine Tücken. Hm. Das ist schon richtig, ähm, aber wie gesagt, also auf dem Niveau, auf dem ich spiele, ist das eigentlich also, da kann ich dann halt sagen, ja, klar, ich versuche jetzt, mich auf dem Loch mehr links zu halten, weil rechts ist da irgendwie, geht's bergab und da komme ich nicht so gut raus. Mhm. Oder was weiß ich was. Ähm, oder ich stehe, ich bin heute so gut in Form, heute spiele ich mal die direkte Linie und nicht den, den Knick mit, sondern versuche halt wirklich über die Büsche drüber zu kommen. Das kannst du ja auch machen. Und das ist, das ist, wie gesagt, aber von Tag zu Tag und von Abschlag zu Abschlag mhm. komplett unterschiedlich.
1: Apropos Golf und äh, Golfbahnen, da können wir gleich mal auf die Autobahn wechseln.
0: <lacht> Mit dem Golf. <lacht> Mit dem Golf auf die Autobahn. <lacht> und dann gleich mal
1: in eine Raststätte einkehren. Denn auf einer äh, Autobahnraststätte hier bei uns im Allgäu ist äh, zu Anfang der Corona-Zeit, das war dann, ist ja schon mittendrin gewesen eigentlich, Ende März war es bereits, ja. Da wurden am Rast, an der Raststätte Allgäuer Tor, an der A7, in einer WC-Kabine die WC-Sitzreinigungsanlage aufgebrochen und das Ach, darin Ulf. aufbewahrte Reinigungsmittel abgesaugt. Also nicht einfach nur irgendwelche Desinfektionsfläschchen entwendet. Alter. Sondern es wurde wirklich, du kennst doch diese, diese selbstreinigenden Toilettenanlagen, ja, 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 ja. wo sich die Brille dann dreht und äh, ja, ja, ja. desinfiziert. Und ja, diese ja, ja. Dinger sind aufgebrochen worden und das Reinigungsmittel wurde abgesaugt. Ich stelle mir jetzt da einer vor, wie einer sich da Zum so Schlauch, oder? Genau, wie die vor mit, die Brille ja, genau. kniet ja. und den Schlauch und schön ansaugt. Und
0: <lacht> Ja, aber genau dieses Bild hatte ich auch gerade vor Augen, ja. Aber unfassbar, was für Arschgeigen das doch gibt, oder?
1: Ja, vor allem, ist das wirklich das gleiche Desinfektionsmittel, Natürlich das man dann später nicht. für die Nein. Hände verwendet, oder was? Oder was macht man mit diesem Zeug, was da drin ist?
0: Also ich glaube, das ist ein, ein Flächendesinfektionsmittel, das ist auch noch stark verdünnt, wenn du dir mal angesetzt Also ich habe immer gedacht, das wird da einfach mit Wasser abgewaschen. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass da Desinfektionsmittel
1: drin ich ist. Ich habe gedacht, vielleicht irgendein so Chlorzeug oder sowas. Oder
0: sowas, ja, genau. Ich glaube, glaube nicht, dass das, also und du weißt ja auch nicht, ob das wirklich auch, ob das nicht einfach ein antibakterielles Lösungsmittel, Desinfektionsmittel ist, das vielleicht gegen Viren überhaupt keine Chance hat.
1: Na, Hauptsache es riecht nach Alkohol, dann kann man ja, immer verkaufen, so. keine Ahnung, ja, was wir genau. damit machen wollen. Ja. Ich meine, der Wert Aber, 300 Euro fand ich jetzt auch nicht so hoch. Weil ich naja, es ist halt das die Sachbeschädigung mit drin, ne? Ja, das kommt noch hinzu, ja genau. Also die, die, das Mittel an sich kann da gar nicht so den großen Wert Nein. gehabt haben. Und Nein. wenn ich denke, so ein kleines Fläschchen kostet ja schon 15 Euro oder so, ja. ähm, kann das nicht so viel gewesen sein.
0: Tja, merkwürdige Menschen. Unverständlich. Aber wo du sowieso auf der A8 unterwegs warst, da hast du dann auch noch dich deines Falschgelds entledigt, habe ich? sehe ich in der Themenliste. <lacht>
1: Auch ein spannendes Thema, oder? Ja, ja, ja. Ja, genau. Auch äh, auf der A8 unterwegs gewesen. Äh, an der, Ach,
0: da an, ganz in der Nähe, oder?
1: Fazit äh, BHA, A8. Ja, gut, nee. Das andere war ja an der A7 bei Dietmannsried. So. Und das ist jetzt auf der A8 in Richtung Stuttgart. So. Und Genau. Und da befuhr schon Mitte Februar am Valentinstag äh, fuhr ein Auto dort lang. Und plötzlich ähm, haben, sich die, haben die die Fenster runtergekurbelt und haben Geldscheine rausgeworfen. Natürlich. Die Polizei, die Polizei ist dann der Sache nachgegangen, äh, als da die Meldung kam. Und Da hat sich herausgestellt, dass es sich bei den Geldscheinen nicht um äh, echtes Geld handelt, sondern um Blüten. Um Falschgeld. Aha. Und der verantwortliche Fahrzeugführer, der konnte dann kurz darauf äh, durch, äh, ja, durch Zeugenaussagen, konnte der dann angehalten und kontrolliert werden. Und da wurde eben festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer das Falschgeld über eine Internetplattform gekauft hat und äh, diese bisher allerdings nicht in den Zahlungsverkehr äh, eingebracht hat. Bloß warum er sich dann dazu entschlossen hat, das Ganze mitten auf der Autobahn aus dem Fenster zu werfen, das könnten wir jetzt mal spekulieren. Also ich finde da ehrlich gesagt keinen Hinweis, weil das fällt doch auf. Wenn ich irgendwann der Meinung bin, pff, oh, das ist ja Falschgeld, entweder... Aus Versehen habe ich ja. das Geld gekauft oder beabsichtigt und ich will es loswerden. Warte mal, wir
0: müssen aber noch einen, einen Schritt zurückgehen, was Warum? ich nämlich auch spannend finde, ist, dass die, die Insassen dieses Autos offenbar mit also eine Menge von Geldscheinen rausgeschmissen haben und hier steht dann im nächsten Satz, durch Beamte der Autobahnpolizei Günzburg wurde daraufhin eine geringe Anzahl von Geldscheinen sichergestellt Ähm, also, da sind ja dann die Zeugen, hatten mutmaßlich relativ dicke Brieftaschen an dem Abend.
1: Wie kommst du darauf, dass es viel F Falschgeld war?
0: Ich hatte dich so verstanden. Gerade.
1: Nee, nee, die genaue Menge ist davon nicht, äh, nicht angegeben in dem Zeitungsbericht.
0: Ach so, na, dann. Okay. Ja, dann,
1: also, ja, das das Fahrstuhl wurde sichergestellt und ein Strafverfahren. Ich habe mich gegen vielleicht
0: von dem Symbolbild auch, auch abhalten
1: also, lassen. Das, weil das so wo, eine ganze wo, Menge so, ist. Wo so viele
0: Scheine rumfliegen. Naja,
1: okay. Es nee, ist nicht, nicht äh, ersichtlich aus dem Bericht, wie viel es insgesamt waren und ob noch welche äh, im Auto vorgefunden wurden. Ja. Aber es ist sichergestellt worden durch Zeugenberichte, äh, dass das Geld eben aus diesem Auto rausgeschmissen worden ja. ist.
0: Naja, also das für mich ist es ja, klingt das ja relativ logisch, der hat irgendwo, äh, hat er dieses Angebot gefunden, äh, dass er da äh, dieses Falschgeld kaufen kann, mhm. im Darknet, dem legendären, und hat sich einfach mal, hat da irgendwie ein bisschen Geld investiert, weil er sich gedacht hat, hu hu hu, hihihi, hi hi, äh, damit gehe ich in den Laden und lasse das wechseln und dann äh, mache ich den Reibach meines Lebens. So, das ist ja, also mutmaße ich jetzt einfach mal als, als äh, Motivation. Mhm. Und dann hat er den ganzen äh, Mist dann bekommen und hat entweder grundsätzlich Manschetten bekommen, weil er vielleicht eine alte tkkg folge gehört hat, wo sie gesagt haben, wer Falschgeld sich beschafft oder sich beschafft, das Falschgeld in den Verkehr bringt, wird mit einer Freiheitsstrafe von weiß ich gar nicht mehr, wie vielen Jahren bestraft. Ähm, das stand ja früher auf den d markscheinen drauf. Und dass er da vielleicht irgendwie sich dann nicht mehr getraut hat, das auch wirklich ähm, zum, zum Einsatz zu bringen mhm. oder dass ihm vielleicht jemand ins Gewissen geredet hat und gesagt hat, sag mal, spinnst du eigentlich, weißt du, dass du dafür in den Knast gehen kannst, was im Prinzip gleich hinausläuft.
1: Mag ja sein, aber warum schmeiße ich es dann aus dem fahrenden Auto?
0: Ja, das ist der totale Unsinn daran, das verstehe ich eben auch nicht. Also da hätte man dann sagen können, na gut, okay, ich investiere noch weitere 20 Euro und kaufe mir noch einen Aktenvernichter und jag es dadurch, damit keiner auf die Idee kommt oder ich vergrabe es in irgendwie. Ich zünd's an oder sonst irgendwas. Oder ich zünde es an oder ich tue es ganz, ganz unten in die Papiermülltonne, wenn ich es ja, loswerden will. Oder sowas, aber aus dem Fenster Oder setze wirf. es bei eBay Kleinanzeigen rein, weiß der Geier.
1: Also wenn da noch irgendein Beziehungsding davor gelaufen wäre, dass da noch eine Frau mit drin gesessen hätte und die hätte ihm ein Riesendrama draus gemacht und hätte in ihrer Aufgebrachtheit äh, mal schnell das Fenster runtergekurbelt und das Zeug rausgeworfen. Aber warum hätte er auch ein Mann sein können, Entschuldigung. Ja... Also ich habe jetzt nur auf mich geschlossen. Also wenn ich... <lacht> ich hätte vielleicht dann das Fenster runtergekurbelt und hätte geschrien, bist du verrückt, das Zeug muss weg, wenn man uns damit erwischt. Bist du das denn wahnsinnig? Und dann hätte ich das rausgeschmissen. Nein, hätte ich nicht, weil es könnte ja so gewesen sein.
0: <lacht> ja, ich? verstehe.
1: Aber ein 20-Jähriger, der das dann einfach mal so rausschmeißt, also... Hm.
0: Ja, aber hast, hast du doch, hast du von diesem, von dem Typen in Nürnberg mitbekommen? Welchen? Da stand in, ich glaube es war in Nürnberg, da stand einer nackt auf seinem Balkon und hat irgendwie 15.000 Euro in relativ kleinen Scheinen von seinem Balkon runtergeschmissen und hat rumkrakelt, die Leute sollten doch mehr Liebe machen und äh, das... <lacht> wir brauchen mehr Liebe, hier, nehmt die Kohle, was soll der Scheiß, weg damit. Und äh, da hat aber die, die Polizei, ähm, also es hat offenbar, es gab eine Menge von Leuten, die sich das angeguckt haben, mhm. aber keiner hat was mitgenommen. Okay. Oder die anwesende Polizei hat dafür gesorgt, dass es keiner einsteckt. Äh, jedenfalls haben sie die kompletten 15.000 Euro nach eigenen Ach, Angaben was. Eingesammelt und sind dann in die Wohnung gegangen, haben mal mit ihm gesprochen, was das denn sollte. Ja. Ähm, Details erinnere ich jetzt gerade nicht, oh, aber schade. das können wir ja verlinken. Ähm, also der war halt irgendwo nicht, weiß ich nicht. Also ich ja, glaube der nicht, dass der halt irgendeiner.
1: Ein bisschen raucht oder so.
0: Möglicherweise kannte der jemanden, der ja, äh, Unter Umständen.
1: Könnte sein. Ja, gut. Aber dass das ganze Geld wieder zusammengekommen ist, ist ja hm, nicht schlecht. Ja, Wenn ja, also die Menschenmasse Tat. da unten drunter, unter dem Balkon steht und da mal schön anfängt aus, aufzusammeln. Ich weiß nicht, was ich dann täte. <lacht> ja, nicht schlecht.
0: Ja, allerdings.
1: Wir haben auch noch eine schöne Nachricht gekriegt von Hans Mon Monopterus. Er hat uns per Twitter eine, einen schönen Artikel zukommen lassen. Da war nämlich ein elfjähriger Junge und der war allein zu Hause. Und da fühlte er sich wohl sehr einsam. Ja. Und äh, da fiel ihm nichts anderes ein, als mal kurz die 110 zu wählen und bei der Polizei anzurufen und sein Leid zu oh. klagen. Oh <lacht> jo. Und unter Tränen muss er dann doch so das Herz der Polizisten erweicht haben, dass die dann erstmal aufgebrochen sind und zu ihm gekommen sind. Und irgendeiner der Kollegen muss dann wohl schon vorausgedacht haben, jedenfalls haben sie zwei ähm, ähm, na, Brote mit Schokoladencreme mitgenommen und haben den Jungen dann mit diesem Schokoladenaufstrich ähm, ja, wieder beruhigt und ein Lächeln verzaubert. Oh ja, für mehr Schokolade im Podcast, sag ich doch. Ja, ach
0: <lacht> ja, oh Gott, ach oh Gott. Ja,
1: der Junge hat sich dann auch schnell wieder beruhigt, aber oh, ja. muss der einsam gewesen sein, der arme Kerl.
0: Oh je, meine. Ich habe noch eine Geschichte gefunden, die ist auch schon ein bisschen älter und stammt vom 7. April aus Tosted. Das ist ähm, in der Nähe von, also ganz, ganz grob in der Nähe von Hamburg. Das ist so ungefähr halbe, dreiviertel Stunde südlich von Hamburg. Ähm, da ist ein Schwein abgehauen. Das sollte eigentlich zum Schlachter mm. und äh, hat sich aber gedacht am Arsch die Räuber und ist aus seinem Stall abgehauen. Und ist einfach ein bisschen durch den Ort spaziert und hat zum Beispiel auch die Tiere in einem Schafgehege beobachtet und hat sich da so ein bisschen umgeguckt im Ort. Und irgendwann haben dann Passanten die Polizei und den Besitzer, den mutmaßlichen des Schweins, dann verständigt. Und ja, der hat es dann. Abgeholt und zum 500 Meter entfernten Schweinestall zurückgebracht. Jetzt ist allerdings nicht bekannt, ob das Schwein danach doch noch mit zum Schlachter musste. Okay. Man weiß
1: es nicht. Also dass bei uns mal ein paar Rinder ausbüchsen und über, über der Rampe gehen und weg äh, davon laufen, wenn sie zum Schlachter müssen. Das passiert bei uns auch immer wieder mal, aber die sind dann halt panisch und die rennen dann wirklich los und werden dann auch zur Gefahr für andere. Aber dass so ein Schwein einfach mal so spazieren geht dabei und sich noch so das eine oder andere da noch anschaut.
0: Ja. Oh, ich süß. sehe gerade, hier ist noch ein weiterführender Link. Das mhm. Schwein ist gerettet. Happy Ach, End. Ja, es lebt jetzt auf einem Gnadenhof. Okay. Mhm. Weil nämlich äh, sich mehrere Leute bei dem Landwirt gemeldet hatten, um ihm das geflüchtete Schwein abzukaufen, äh, hat er dann halt gesagt, ja, okay, dann verkaufe ich das halt. Und hat jetzt also am 18. April, also, äh, fast zwei Wochen nach dem, äh, nach diesem kleinen Ausflug, äh, hat er, hat der Tierschutzverein Rüsselsheim, <lacht> Rüsselsheim oh. wegen Schwein <lacht> und so. Äh, aber die, die haben eine echt weite Reise gemacht von Rüsselsheim nach Tosted. Das ist, also, das ist auf jeden Fall, also, mehr als ein Tagesausflug. Äh, aber die haben das viel mitgenommen.
1: Mhm.
0: Ah, nee, Moment. Der, der Tierschutzverein heißt Rüsselsheim.
1: Ach so. nicht jetzt also mal, wer lesen
0: kann. <lacht> genau, Rüsselheim e.V. Ähm, ja, die äh, agieren so zum Teil irgendwie in, äh, als, als Vermittler, äh, versuchen also Schweine zu retten und vermitteln die dann an andere ähm, Schweine. Aber tatsächlich lebt dieses Schwein offenbar jetzt in Nördlingen in Bayern gemeinsam Ach, mit anderen ähm, Artgenossen, der Transport hat 1600 Euro gekostet. Okay. Ja, na oh ja. Also wenn du überlegst, du musst halt den Transporter haben, ne? mhm. artgerechte ja. äh, Unterbringung auch äh, während der Fahrt, das muss gefüttert ja. und, und werden und so, das muss Oho. auch jemand können. Ein Großraumtaxi
1: ja? wäre billiger gewesen. Na, was,
0: äh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also wahrscheinlich werden einfach ein Pferdeanhänger sich irgendwoher besorgt haben. Ja. Vielleicht haben die ja auch was, wenn Rüsselheim äh, scheint ja auf Schweine spezialisiert zu sein. <lacht> ja, großartig. Ich direkt noch unseren Shownotes hinzufügen.
1: Sehr schön. Happy End gab es auch für eine Katze. Das ist uns zugeschickt worden von Phaserman. Phaserman, ja. Ebenfalls ja, auf Grüße. Twitter zugegangen. Eine Katze in Wilhelmshaven. Hat sich wohl im Zimmer so ein bisschen umgeguckt und ähm, ist dort auf eine Campinglampe gestoßen, die am Fenster stand und hat diese Campinglampe wie auch immer äh, anschalten können. Und diese Campingleuchte war so ausgelegt, dass sie auch SOS senden kann.
0: Ach, du ahnst es ja nicht.
1: Und das hat die Lampe nun auch getan bei einer, jetzt muss ich gerade selber noch mal gucken, wer das dann entdeckt hat.
0: Wahrscheinlich eine Nachbarin, oder?
1: Vermutlich, oder Passanten, äh, haben eine Meldung bei der Polizei gemacht. Die Funkstreife stellte dann vor Ort tatsächlich ein fortwährendes SOS-Signal, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz fest. Und haben dann bei der Wohnung erstmal geklingelt. Und die Bewohnerin hat dann auch geöffnet und war ganz überrascht, warum da plötzlich Polizei vor der Tür steht. Und das konnte dann eben aufgeklärt werden. Sie sind dann in diesen Raum gegangen, der zur Straßenseite hinausging. Und haben dann eben festgestellt, dass die Katze wohl aus Versehen die Campingleuchte angeschaltet hat. Ich wusste gar nicht, dass es Campingleuchten gibt, die SOS senden können.
0: Ja, wieder was gelernt.
1: Ich überlege jetzt gerade, wie so eine Campingleuchte aussehen kann.
0: Naja, da gibt es ja, ja ganz unterschiedliche Modelle. Aber, Aber witzig ist ja, dass die so in der Wohnung steht. Ja, es gibt ja solche, wir haben, wir haben auch so eine, ähm, die kann man so auf den Tisch stellen, die sieht so ein bisschen aus wie so eine alte Gaslaterne, ähm, die kann jetzt halt keinen SOS senden, aber äh, die macht halt Licht, die kannst du irgendwo mit LED hinstellen. LED oder mit was? Ja, genau. Ja, ja, okay. Ja, genau. Und ähm, die steht dann auf dem, auf dem Campingtisch und gibt es dann auch noch so ganz fancy, da kannst du irgendwie... Ähm, habe ich jetzt äh, leider erst danach gesehen. Äh, da ist dann halt die Lampe gleichzeitig auch noch so ein Bluetooth-Lautsprecher. Mhm. Äh, das hat natürlich auch irgendwie Schaden. Da kannst du dann noch irgendwie deinen Podcast hören abends am Campingtisch. Ähm, ja, also gibt mhm. ganz ganz unterschiedliche. Da wird mit Sicherheit auch eine dabei sein, mit der du SRS signalisieren kannst.
1: Ich würde jetzt eher denken, dass das so eine, so eine Bootslampe oder sowas gewesen wäre, aber wenn die Wirklich sagen, sagen Leute, warum ist man auf dem Campingplatz und muss SOS senden? Deswegen hätte ich jetzt eher naja, gedacht, dass das vielleicht so ein Bootsding ist.
0: Es gibt ja auch Leute, die äh, Campingplätze ab explizit ablehnen. Hm. Und die irgendwie sich drei Tage mit einem ein zelt irgendwo durch die Wildnis von Baden-Württemberg schlagen. Was weiß ich.
1: Hm. Und dann so ein Ding mitnehmen. Ja. Und, dann und dann irgendwo. Also
0: survival-mäßig als, unterwegs sind. Als
1: Taschenlampe kenne ich es jetzt, dass Tas Taschenlampen auch so eine SOS-Funktion haben. Ja. Dann habe ich, wie gesagt, mein, unsere Campinglampe im Kopf gehabt, die ist halt, ähm, das ist eine, na eine, die so durch Sonnenenergie sich auflädt, eine Solarlampe, mhm. die kannst du jetzt auch nicht auf, auf uh, SOS umstellen. Deswegen habe ich jetzt gerade nachgefragt, wie so ein Ding aussehen könnte, aber war mir jetzt nicht so bewusst, dass es sowas auch als Campingleuchte gibt. ja
0: Vielleicht haben die das auch einfach nur äh, aus Unkenntnis als Campingleuchte bezeichnet? Könnte, könnte. Kann ja auch sein, dass das eine Bootslampe ist oder eine Bahnlampe oder eine Bergsteigerlampe oder ja, was, ja, gar was. Ja, ja Die Möglichkeit besteht ja. ja. Ja, wir haben ansonsten ja aber auch noch äh, den ein oder anderen Automaten bekommen, also gewissermaßen. <lacht> Sascha Erler hat uns einen Tweet weitergeleitet, retweetet und zwar in der U-Bahn-Station Schlesisches Tor gab es einen Automaten, der ursprünglich mal Kontaktlinsen verkauft hat und wegen Corona haben sie dann da völlig überteuerte Schutzmasken angeboten und es kam, wie es kommen musste, wir sind dann wieder bei dieser Raststätte, der Automat wurde aufgebrochen mhm. ja. und ist jetzt komplett weg. Also mhm. den, da sieht man auf dem Bild nur noch ein Loch in der Wand, wo wahrscheinlich früher mal ein Automat stand. Okay. Ja, den haben sie komplett abtransportiert.
1: Oh, die waren ja auch eine Zeit lang heiß begehrt, die Schutzmasken, das stimmt ja. Inzwischen, glaube ich, gibt es die auch wieder zu kaufen, da bräuchte man jetzt nichts mehr.
0: An jeder Ecke inzwischen, auch ja. auch Desinfektionsmittel ist jetzt äh, bei ja. uns im Supermarkt äh, in Halbliterflaschen Flaschen, verfügbar ist, ja, überhaupt ja. kein Problem da inzwischen ranzukommen. Wir hatten das Thema in unserer äh, letzten Episode, wie sinnvoll das ist, Desinfektionsmittel zu benutzen. Zumal für die Hände. Also du machst ja halt mehr die Hände damit kaputt als alles andere. Wenn Seife reicht, aber
1: wie ja. gesagt, ja. ja, Detailkram. Wenn, wenn du keine Möglichkeit hast, dir ständig die Hände zu waschen und du hast so eine Flasche dabei, ist das ja unschlecht.
0: Ja klar, ja. natürlich. Also das, das machen wir auch, wenn wir im, im Supermarkt waren äh, und äh, da rauskommen und haben uns vielleicht irgendwie noch einen Schokoriegel oder sowas mitgenommen, dass wir uns dann erst äh, im Auto kurz die, die Hände desinfizieren genau. und dann zum Snack greifen. So, das, das durchaus, na klar. Ähm, wenn es schnell gehen muss, wenn du halt nicht die Geduld hast, erst nach Hause zu fahren und dir die Hände zu waschen.
1: Ja, man soll ja mehrmals, also wenn du nicht nach Hause kommst, um sie zu waschen, dann, pff, wenn man dann so ein Mittelchen dabei hat, dann wieso nicht? Ja,
0: ja, genau. Und dann ist noch der andere Automat vom Westkirchen Andy. Der hat den äh, auch bei Twitter gefunden und hat uns das, äh, hat uns da markiert. Und zwar an der Mosel äh, gibt es einen Automat, der offensichtlich nicht mehr in Betrieb ist, ähm, der sieht sehr sehr alt aus, auch von der Schriftart her. Da wurden Strümpfe verkauft mhm. und da konnte man dann sich gegen, kann man nicht mehr erkennen, äh, einen bestimmten Betrag aus so einer Schublade eine Packung Strümpfe rausholen.
1: Wahrscheinlich feinstumpfne Hosen, oder? Das werden keine. Mutmaßlich, ja. ja. Keine dicken gestrickten gewesen sein. Das War wahrscheinlich eher ich so. Mal. <lacht> man weiß es nicht. Genau. Für kalte Wintertage vielleicht so ein Dickes, gestricktes, keine Ahnung. Was mir aufgefallen ist in der ganzen äh, Zeit jetzt äh, von Corona, äh, Twitter hat ja eigentlich gar kein anderes Thema mehr gehabt. Es ging ja wirklich nur darum, ähm, vielleicht war auch meine twitter bubble so eingeschossen auf, auf, auf das Thema, ich weiß es nicht. Aber so ab und zu ist mal so ein Tweet vorbeigehupft, äh, hast du auch immer gerne äh, retweetet, wo ich dann doch mal schmunzeln musste und gedacht habe: endlich mal ein anderes Thema, endlich mal was Lustiges. Oder ein bisschen dieses ganze Corona-Zeug ein bisschen auf die Schippe genommen und ein bisschen mit einem Lächeln betrachtet. Und das war dann immer so ein kleiner Lichtblick für mich, wo ich dann doch mal grinsen musste. Zum, e zum Beispiel gab es da einen Tweet von Bleifuchs, der da geschrieben hat, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ich hoffe, ich kann es vorlesen, ohne einmal zu stottern. Leute, die in den 80ern auf der Autoablage eine Rolle Klopapier spazieren fuhren, waren Zeitreisende, die das Statussymbol der Zukunft offen zur Schau stellten. Ja.
0: <lacht> da, ja. Das wird wohl so sein.
1: Alles gesagt, oder? Genau. <lacht> Mit Anspielung natürlich an die Klop Rollen, die es so wenig zu kaufen gab am Anfang. Gibt es auch wieder inzwischen. Ist auch wieder alles da. Das stimmt was ich auch einen ganz tollen äh, Retweet gefunden habe, war von Punika. Die hat nämlich ähm, etwas retweetet, das war von Dan35. Äh, hier kommt etwas gegen Langeweile. Äh, drücke auf Pause und versuche das Huhn korrekt zu stoppen. Es ist so, das ist so eine Art Gift, nehme ich an. Äh, es ist
0: ein Video, es gackert.
1: Echt jetzt? Ich, ja. Ich, ich habe ich das mal ohne dabei. Ton gemacht. Du spielst das jetzt gerade,
0: Ja, natürlich. Ja. <lacht> Und es ah, geht nope. nicht. Dieses verdammte Huhn ist viel zu schnell.
1: Ah, <lacht> Erklär mal, was du da machst.
0: Naja, es ist also ein, ein Video, ähm, da ist in der, in der Bildmitte abgebildet so eine, so eine Umriss von einem Huhn und wenn du auf Play drückst, dann läuft halt ganz schnell ein Huhn von links nach rechts durchs Bild und gackert auch dabei und du die Herausforderung ist jetzt eben dann auf Pause zu drücken in dem Moment, wo das Huhn in diesem Umriss ist. Und das ist Echt schwer. Tricky, oder? Das, Hund, das ist entweder aus dem Bild raus oder läuft gerade erst rein.
1: Das gackert ja es wirklich. Ich habe das mal ohne ja? Ton gehört. Ah! Mit Aha! Ton ist es ja noch viel besser.
0: Ich habe es geschafft. Echt? Ohne Scheiß? Das Huhn ist im Umriss. Glaube Warte, ich hier mache nicht. Machen einen Screenshot. Ein Screenshot. Zack. <lacht> Warte. Wieso geht das jetzt nicht? Drucken. Ah, wie geht das Screenshot noch? Wenn man.
1: Das war aber Zufall. Also ich krieg das nicht ja, das hin. Ist,
0: ja, du kriegst das nicht hin. Du bist <lacht> ja viel zu ungeduldig dafür. Alter Zocker. Aber wieso kann ich denn normalerweise drücke ich auf Druck und dann kriege ich einen Screenshot. Mann, ey. Bildschirmfoto aufnehmen. Zack. Bonbon-Schuhe. Ja, da Hier.
1: <lacht> dann haben wir wenigstens ein Episodenbild. Äh, genau. Ich auch ja, runterladen, so mal damit.
0: <lacht> direkt in die Dropbox. Träumchen. Sehr schön zweitgrößte Erfolgserlebnis des Tages. Ja, du lachst.
1: Ja, aber da kann man sich schon eine Weile mit beschäftigen, mit dem Huhn.
0: In der Tat. So. Schicke ich dir gleich rüber. Sehr schön. Danke dir. Dass du da direkt äh, das korrekt einfügen kannst.
1: Ja. Ah, du bist so gut. Ja, Richtig. Ja, einen weiteren T Tweet haben wir äh, dann bekommen, den finde ich auch sehr schön. Das ist ein Zeitungsausschnitt, der in welcher Zeitung auch immer, kann man wohl nicht sehen, wo der es rauskommt kam, weiß ich nicht. Mhm. Ein kleiner Zeitungsausschnitt ein Einspalter. Überschrift, der Führerschein eines 58-Jährigen wurde sichergestellt und jetzt kommt es nämlich darauf an, auf den Text. Passt mal genau auf. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 37-Jähriger, ein 29-Jähriger, ein 35-Jähriger und eine 58-Jährige mit einem 58-Jährigen, einem 34-Jährigen und einer 39-Jährigen aneinander. Dabei wurde der 34-Jährige schwer verletzt und der 37-Jährige, der 35-Jährige und die 58-Jährige 50-Jährige wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ja. Ist das ein Musterbeispiel von einem Zeitungsartikel?
0: Das ist ein Musterbeispiel von wir kopieren eine Polizeimeldung. Also das ist ja, das ist exakt so steht sowas dann, also je nachdem, du kannst ja auch Pech haben, dass dann irgendwie äh, beliebte Formulierung ist ja dann auch äh, zu einem Tötungsdelikt, zum Nachteil eines 58-Jährigen kam es am vorigen Donnerstag äh, in dem und dem. So, also der Witz ist ja, auch die Polizei muss ja auf Datenschutz achten. Und mhm. auf Opferschutz und auf Täterschutz. Mhm. So, das ist alles ganz wichtig, dass die Leute eben nicht identifizierbar sind. Trotzdem musst du bei so einer unübersichtlichen Gemengelage ja irgendwie die Menschen auseinanderhalten können. Und deswegen machen sie das übers Alter. Denn alle, also bis auf den 58-Jährigen und die 58-Jährige sind die, haben die alle unterschiedliche, äh, sind die alle unterschiedlich alt und die beiden, die gleich alt sind, haben unterschiedliches Geschlecht. So kannst du also diese Parteien auseinanderklamüstern. Aber es natürlich wird es dadurch nicht besser. So, das, das versteht keiner. Äh, man würde halt normalerweise sagen, irgendwie, äh, was weiß ich. Ähm,
1: Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen aneinander. Dabei wurde der, ein 34-Jähriger schwer verletzt.
0: Genau, drei weitere leicht verletzt. Und sie kamen alle ins Krankenhaus. Genau. Natürlich, Punkt. genau.
1: dann wäre jetzt nicht so spannend gewesen,
0: oder was? Nö, ach, das ist einfach, ich glaube, da, da fehlten halt einfach irgendwo noch, noch ein paar Zeilen auf der, in der Seitenspalte und dann hat man gesagt, komm, das muss jetzt schnell gehen, der Andruck ist bald, ja, dann, äh, dann kopieren wir das halt noch schnell rein.
1: Dann sollen sie da noch, hier könnt ihr ihre Anzeige stehen oder so, irgendwas hinmachen. Keine Ahnung. Ich Hand. weiß ja
0: nicht.
1: Ach, je oje, oje. Ja, und dann hast du noch was retweetet. Was ist das Ja,
0: denn? und zwar von Anwältin. Ähm, also, die, mhm. ob das jetzt ihre Berufsbezeichnung ist oder ihr Name, sei mal dahingestellt. Corona ist wie im Flugzeug fliegen. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die Nachbarn nerven. im Notfall werden Masken verteilt und am Ende stehen irgendwelche Vollidioten da und klatschen. <lacht> Kann man auch nichts weiter hinzufügen.
1: Nee, muss man sich aber auch auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, ja. Wie hast du das Klatschen empfunden mal an dieser Stelle?
0: Also, ich verstehe den Gedanken. Was das, was das bringen soll. Aber ich verstehe halt gleichzeitig auch, dass die, äh, dass die Leute, die die in der, in der Pflege arbeiten und die, ähm, die jetzt sagen, so, wir sind sowieso schon auch im Normalbetrieb am Limit und haben jetzt halt dann auch noch Corona mit dabei. Und alles, was da noch an Einschränkungen mit dazukommt, sei es eben neue Patientenstrukturen in Anführungszeichen, Mehr Anforderungen an Hygiene als ohnehin schon. Ich habe jetzt mal irgendwo gelesen. Äh, normalerweise müsste man im, im Krankenhaus oder in der Arztpraxis äh, im Schnitt ein Viertel oder ein Fünftel seiner Arbeitszeit äh, mit Händedesinfizieren verbringen, damit man den üblichen Quarantäneanforderungen Genüge tun kann. Das schaffst du aber im normalen Alltag gar nicht. So und wenn du dann in dieser, in dieser Situation, wo du halt irgendwie lange Schichten hast, schlecht bezahlt, für immer mehr Arbeitsverdichtung und Patienten, die im Zweifelsfall auch einfach mal unverschämt sind. Wenn dann auch noch so eine Extremsituation kommt und das Einzige, was dann passiert mhm. ist, dass der Bundesgesundheitsminister sagt, naja gut, hilft ja nichts, dann müssen wir halt die maximalen Schichtzeiten auf zwölf Stunden erhöhen, statt auf zehn. Und da stehen dann irgendwelche Hanseln auf dem Balkon und klatschen, dann denkst du dir halt auch so, also vielen Dank für die Anerkennung, aber ein bisschen mehr Kohle. Wäre auch ganz geil. Oder ein bisschen Kollegen bessere Arbeitsbedingungen, ein paar Kollegen mehr, genau. So, das wäre alles ganz prima. Aber ja, gut, sie klatschen halt lieber. Mhm. Und sagen Danke. Also, das ist auch wichtig, ohne Frage. Aber diese, das, das bringt halt keinen kein weiter.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Ich war mir da nicht sicher, wer sich dann in dem Moment wohler fühlt. Die, die, die auf dem, auf dem Balkon stehen und, und klatschen oder. Ich weiß es nicht. Ich fand das zu unpersönlich. Ich hätte das jetzt, ich fand zwar diese, diese, diese Nachbarschaftshilfe, die fand ich sehr schön. Oder auch, dass das ist ja mal, was anderes. mal ein paar Musiker auf dem Balkon standen und abends mal Musik gespielt haben oder so. Das fand ich sehr rührend und sehr angenehm. Also hat mich einfach berührt. Fand ich schön. Aber dieses Klatschen, das war dann auch so ein, ich weiß es auch nicht. Also ich sag doch dann lieber den M Menschen persönlich Dankeschön.
0: Ja, oder was weiß ich, wenn ich eine, eine Pflegeperson irgendwie im Bekannten- oder Nachbarschaftskreis habe, dann... Könnte man ja auch statt zu klatschen einfach mal hingehen und sagen: mhm. Kann ich dir irgendwas abnehmen?
1: Kann ich dir irgendwie.
0: Kann ich dir irgendwas Gutes tun, damit du weniger Stress hast? kann ja. ich, Was ja. weiß ich. Und wenn es auf die Kinder aufpassen ist oder ja. einkaufen oder keine Ahnung, ich tanke dir mal das Auto voll, weiß der Schinder was. Das ist doch um ein Vielfaches besser als, als einfach sich hinzustellen und zu klatschen. Ja. Ja,
1: ja oder wenn man diesen den persönlichen Kontakt nicht hat, einfach mal, ja, wirklich mal persönlich Danke sagen, wenn man, also wir haben auch gerade mit dem Pflegedienst zu tun und da habe ich dann auch einmal am Telefon gesagt, äh, ich, wir sind sehr froh, dass wir Sie haben und danke für Ihre sehr gute Arbeit, Sie machen das mhm. wirklich prima und die Frau war ganz verdattert am Telefon, die, die hört es offensichtlich auch nicht oft und mhm. das ist doch viel, viel wichtiger, dass man das im persönlichen Gespräch mal oder wirklich an, an, der, an der Kasse zu der ja. Frau ein paar nette Worte sagt und lächelt und bleiben Sie in der Ruhe und alles gut oder irgend sowas, als, als weiß nicht. Das ist doch viel wichtiger.
0: Ja, gut. Lächeln ist jetzt mit Maske natürlich nochmal schwieriger ja, ist, als. Aber man kann es auch durch oder? Stimme
1: ausdrücken. Ich habe es heute auch ja. wieder gesehen, an der Kasse stehen vor mir war eine junge Frau, da hat es wohl irgendwie Probleme mit dem Kassenzettel gegeben. Und äh, die hat sich dann auch über die Stimme hinweg und über nochmal mal Danke sagen, lieber ein zweites, drittes Mal Danke und danke für Ihre ja. Hilfe, dass Sie das jetzt so unkompliziert gelöst haben. Halt ein paar genau. Worte mehr
0: gesagt, ja, ja, als ja. nur
1: Danke, Wiedersehen, sondern ach, dass das jetzt so unkompliziert ging, das war jetzt toll, danke, dass Sie sich da so viel Mühe gegeben haben. Bumm.
0: Ja, ist doch auch in Ordnung.
1: War halt kein Lächeln zu sehen, aber aufgrund der Worte, die sie da gewählt mhm. hat, hat das halt auch super funktioniert. Ja. 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 Schön, schön. Gut, du äh, hast noch einen letzten Tweet, den fand ich auch so cool.
0: Achso, die Stunt-Leute in Quarantäne.
1: Ja, das war ja, ja. sehr geil.
0: Also das, das ist ein, ein Video, das geht irgendwie ich glaube irgendwie um die zwei Minuten. Es ist ein, ein hochkant gefilmtes Video. Du siehst eben eine, eine Person und das sind ich weiß nicht, der eine, der taumelt so ein bisschen zurück und rafft sich so auf und du siehst richtig, wie das Gesicht auch zur Faust ballt und dann geht er da auf die Kamera zu und boxt mit der Faust in Richtung Kamera und dann schneidet es um auf jemand anderen, der dann auch zurücktaumelt oder die Treppe runterfällt oder auf den Tisch knallt oder sonst irgendwas und äh, der wehrt sich dann halt auch entsprechend und so schneidet das Video halt immer wieder zu einer anderen Person und die sind Super unterschiedlich alle, also was der eine, der springt dann hoch und macht ein Salto und tritt dann und der andere äh, trocknet sich aber eigentlich gerade die Haare ab und dann ist er total verwirrt und boxt durch die Gegend, trifft dabei seine Freundin und, und dann irgendwann mit dem zweiten Schlag die Kamera und das ist, äh, mhm. der eine lässt seinen Hund los und der andere nimmt sein Kind und wirbelt das rum, dass du halt äh, von, von dem Kind den Tritt abkriegst, also ganz abgefahren. Ähm, und das kannst du dir halt, kann, nee, du kannst das nicht in Dauerschleife angucken, weil am Ende das Logo von so einer Kampfsportschule eingeblendet wird, mhm. aber es würde funktionieren. Man könnte einfach das durchlaufen lassen, glaube ich. Durchlaufen
1: lassen, lassen ich. dass es immer wieder ja. kommt, ja. Ja. Genau. Oder einer schmeißt ein Kissen Richtung Kamera und dann siehst du, dann kommt der nächste Schnitt und das Kissen kommt aus der Kamera raus und trifft genau. halt den anderen und so. Also es ist richtig, richtig Stimmt, gut.
0: Stimmt, da ist auch einer dabei, der schmeißt eine Klopapierrolle.
1: Genau, und der andere kriegt ja. es dann ins Gesicht, die Klopapierrolle. Also ja. richtig cool gemacht. Ja. Also da, ja. Ja. da haben sich einige Künstler wirklich was einfallen lassen in der Zeit, wo sie zu Hause geblieben sind. Und naja, nun. War schon... Die Kreativität mal ein bisschen umgesetzt, ohne Publikum auf Ja, das,
0: das ist ja auch was, dass ähm, ich habe das äh, bei hier bei Sträter bender Streber gehört ähm, Das sind ja zwei von denen, sind ja Comedians, der eine ist Drehbuchautor und äh, der, der Thorsten Streter sagte das auch so. Klar, als Künstler, als gerade irgendwie Kabarettist, Stand-up-Comedian, wie er sich auch immer bezeichnen mag, ähm, natürlich hast du auch irgendwie Bock drauf aufzutreten und vor Publikum zu stehen und. Ja, jetzt hat er gerade irgendwie eine Show in der ARD. Da steht er alleine im Studio. Mhm. Und du, das ist halt auch was völlig anderes. Du merkst halt, ihm, ihm fehlt da der der Kontakt zum Publikum. Natürlich trägt er seinen seinen Text vor und das ist auch grundsätzlich witzig. Aber dadurch, dass da keiner im Studio sitzt und mitlacht, verpufft mhm. halt die Wirkung total. Mhm, ich. So, da, da sitzt er halt da vom vom Bildschirm. Ich habe mir das halt äh, Einmal im Fernsehen angeguckt und dann mal irgendwie ein paar Highlights auf YouTube und da sitzt du davor und denkst so, ja, ich verstehe, dass das dass das ein ganz guter Witz ist, aber irgendwie dadurch, dass, dass außer mir dann keiner irgendwie drauf reagiert, ja, so und er macht dann halt sein, seine Kunstpause für Applaus der aber nicht kommt. Mhm. So. Sie spielen die dann aber auch nicht vom Band ein, was ich auch gut finde, weil er das ja auch thematisiert, dass er da alleine im Studio ist. Das hörst du auch an der Akustik. Der Raum ist definitiv leer. Es mhm. ähm, ist alles ganz ganz spannend, mhm. wie sich ich das verändert.
1: Ich fand es auch faszinierend, so in so Talksendungen, wenn jetzt nicht alle Gäste eingeladen wurden, äh, dass man dann, also wir haben dann auch die Abstände gewahrt und haben dann zwischen den äh, Gästen dann noch so einen großen Bildschirm aufgebaut und dann war jemand über diesen Bildschirm zugeschaltet. Und mhm. das, das war dann auch immer so, so ein seltsamer Anblick, wie da plötzlich der war dann auch bis zur Brusthöhe so aufgezeichnet mhm. und saß da eigentlich, als wenn er da im Sessel auch mit drin sitzt, bloß halt über, über die Leitung, über die Fernsehleitung, die da ja. äh, das einzig Blöde war immer die, die äh, Internetverbindung, die war teilweise so grottenschlecht, dass ähm, die Qualität Ach. halt so schlecht war.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde das ganz, ganz erschreckend, was jetzt alles auf einmal als als sendefähig äh, anerkannt wird, sozusagen von von der von der Bild- und Tonqualität her. Ähm, das also hörst auch manchmal so, wenn du in, in Radionachrichten, natürlich sind wir Reporter ja auch alle im, im Homeoffice oder zum überwiegenden Teil. Ähm, und bei manchen ist es halt nicht so, dass die jetzt irgendwie so ein, so ein ausgefeiltes Studio zu Hause haben. Ähm, sondern die sitzen dann halt in ihrem Wohnzimmer oder in der Küche oder sonst irgendwas und produzieren da ihre Beiträge. Und das klingt halt auch wie Arsch. Und es geht halt trotzdem auf die Antenne. So, das das finde ich irgendwie so.
1: Echt? ist mir jetzt nicht äh. so aufgefallen. Also die ja, Sender, die ich so höre, da wundere ich mich immer wie. Der hockt gar nicht, die hocken gar nicht nebeneinander. Das ist ja ist Das ja ist halt cool.
0: wie Studio Link ja. im Prinzip. Ja. Ähm, nee, also es gibt, ähm, also ich weiß, dass ich, als ich das erste Mal auf Helgoland war, äh, dienstlich, dann habe ich einen, einen Beitrag geschickt, den ich im Hotelzimmer produziert habe und dann hat der Redakteur gesagt, nee, tut mir leid, ähm, da ist viel zu viel Raum halt drauf, äh, den können wir nicht senden, da musst du dir, musst du dir was anderes überlegen und da habe ich ja dann halt irgendwie im, im Kleiderschrank äh, über die Kleiderstange da, die Bettdecke drüber gelegt und habe da eben reingesprochen, damit es halt so ein bisschen besser wird, weil ich unter der Bettdecke sitzend, da hatte ich zwar den besten Ton, aber das wenigste Licht, das war auch irgendwie Mist und also da habe ich echt heftige Verrenkungen gemacht, die jetzt irgendwie alle weg sind und ich habe irgendein auch ein Video gesehen bei Twitter, ich glaube es war von einem österreichischen Sender oder von einem Kulturradio irgendwo wo sie dann halt auch die, die Leute gezeigt haben, wie die in ihren Homeoffices sitzen. Und da waren halt einige dabei, die hatten sich dann irgendwie was Elaboriertes mit dem Wäscheständer und der Bettdecke gebaut. Mhm. Und die anderen, die sitzen halt einfach ganz normal am Küchentisch und sagen, ja, mein Gott, dann halt's halt. Mhm. Und dann läuft die Katze halt irgendwie über die Tastatur, ist ja nicht mein Problem. Mhm. Und also das, da vermisse ich manchmal so ein bisschen den, den Hang zur Perfektion.
1: Das finde ich sehr seltsam, weil ich finde das sogar ja gut es, ist, es muss schon verständlich sein es muss schon ohne Abbrüche und ohne Haker irgendwie rüberkommen das schon aber gerade so wenn wenn es jetzt mal nicht so professionell ist und da wirklich mal die Tochter im Hintergrund über, <lacht> drüber wegläuft oder irgendwas fand ich das hat einen gewissen Charme also fand ja ich.
0: das ach, das da kommt es aber auch wieder hart aufs Thema an also ja. wenn ich jetzt halt irgendwie im äh, im Kollegengespräch mit NDR Info äh, von was weiß ich was für einem schlimmen vorfall erzähle meinetwegen ja okay da äh, dann ist das halt so irgendwie nicht, ja. doof ja, ja, so, und ja. abgesehen davon dass das inforadius in der regel dann eben noch mal mehr auf den ton achten also ich, ich erinnere mich dass ich irgendwann vor jahren mal äh, von einer demonstration berichtet habe und in der info eben eine live schalter haben wollte und die sind dann früher aus dem gespräch rausgegangen und haben also die die letzten beiden fragen gar nicht mehr gestellt die wir vereinbart hatten und dann höre ich die Redakteurin über die Leitung, ja, das, das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja viel zu laut bei Ihnen. Also da müssten Sie nächstes Mal bitte einen Platz suchen, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Mhm. Ich sagte, Entschuldigung, ich bin auf einer Demonstration. Natürlich ist das hier laut. Was denken Sie denn? Mhm. Ja, dann müssen Sie in den Ü-Wagen setzen und es von da machen.
1: Mhm. Okay. okay, gut. Ja, aber gerade <lacht> das, das ist ja so eine Atmung, wo eigentlich dazugehört. Also das ist das, ja, All, wo es mir dann eben. wieder gefallen würde. Ja, natürlich. Oder was weiß ich, jetzt gerade in diesen Talksendungen, wo wirklich nicht, äh, wo dann halt, ja, du der hockt jetzt zu Hause und da ist jetzt nur mal die Familie und da, äh, weißt du, das ist ja, ja, ich weiß es nicht. Ja, 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 ja,
0: ja. keine Ahnung, vielleicht mhm. bin ich da auch ein bisschen Streber, <lacht> <lacht> meine, äh, weil es meine eigene privilegierte Position ist, dass ich eben äh, in der Lage bin, dass man den Unterschied nicht ganz so doll hört
1: mhm.
0: zum zwischen Homeoffice und, und Studio. Mhm. Keine Ahnung. Hm. Ja. ja, haben wir noch irgendwas äh, iTunes Bewertungen äh, oder dergleichen? Nö, hey, Moment mal.
1: ich habe gar keinen Zugriff mehr auf iTunes. Ach, ich habe zwar iTunes noch, aber wenn ich dort äh, aufrufe und äh, gucken möchte, wer da uns irgendwie äh, einen Kommentar hinterlassen hatte, ich kriege das nicht mehr aufgerufen, aufgerufen. Das heißt ja
0: jetzt auch Apple Podcast.
1: Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich über Apple Podcast unsere, ähm, unsere Bewertungen da abrufen könnte, wenn ich selber kein Apple habe. Oh, Guck da mal recherchiert mal. jemand. Da, da hat jemand Blut gelegt. Nord-Süd-Gefälle auf Profession
0: Apple Podcast. So, ja. jetzt gucken Und? wir hier mal. Da, 14 Bewertungen, Und? ganz unten. Alle Anzeigen. Und die neueste ist aus dem Dezember.
1: Okay. Das, 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 wie hast du das jetzt gemacht?
0: Ich habe bei Google eingegeben, Nord-Süd-Gefälle Apple Podcast. Alternativ kannst du wahrscheinlich auch iTunes hinschreiben.
1: Nee, das mit Sakiom habe ich schuh. probiert und das hat nicht funktioniert. Nee,
0: bei, bei Google.
1: So, jetzt habe ich ja, da. In der
0: Suchmaschine deines Vertrauens.
1: 9.12. Glaubst du, das ist das letzte? See all? See all? See all. Stimmt, tatsächlich. Verrückt, wer Verrückt. hätte damit rechnen können? <lacht> ja, ich habe es wirklich hingekriegt.
0: Nee, auch ich das. Ich
1: habe so iTunes Nord-Süd gefunden und da habe ich nichts gefunden, aber wahrscheinlich, weil das iTunes ja nicht mehr existent ist.
0: Ja, ah. ja. Aber das ist so ein, so ein Gespräch, das äh, hätte ich auch mit meiner Frau führen können. So.
1: Hallo! So, das. <lacht> So. Ich könnte ja auch mal mit deiner Frau podcasten.
0: Nee, wir haben, wir haben das tatsächlich neulich gehabt, dass, dass, wir, dass, dass ich gesagt habe, ja, äh, sie wollte irgendwas, keine Ahnung, sagt sie, ja, und bring noch Kartoffeln mit vom Einkaufen. Sage, wir haben noch Kartoffeln. Nein, das stimmt nicht. Ich sage, doch, in der Vorratskammer. Nein, da bin ich ja gerade, das stimmt nicht. Ich sage, gut, dann guckst du jetzt, unten steht eine grüne Kiste, da in der vorderen rechten Ecke, unten auf dem Boden liegt ja. eine ein Netz Kartoffeln. Ja, und du hast die Da, ihn dafür wo wir es immer tun. Nein, genau. <lacht> das ist Tatsächlich. Verrückt. Und dann brauchst du doch keine mitbringen. Ja, ach. <lacht> ach, Leute. Da hätte ich
1: dann gesagt, die hast du doch da erst gerade eben hingestellt. <lacht> Ja
0: Genau, richtig. In diesem Moment. <lacht>
1: ach, hm. ja, aber ohne Scheiße. Ich habe eingegeben iTunes und... Bewertungen Nord-Süd-Gefälle und da bin ich nicht drauf gekommen.
0: Ja, dann ja. gibst du das nächste Mal ein Nord-Süd-Gefälle iTunes und dann kommst du
1: das, da das hat nicht, oh, das hat doch nicht Vorange hingehauen. Wetten?
0: Dotti, ganz ehrlich, Nord-Süd, ich mach's jetzt nochmal, Gefälle. So, und dahinter iTunes. Erster Link, der bei mir oben steht. Podcast.apple.com. Das
1: hast Podcast. doch du da gerade. <lacht> <in. lacht> Wir haben ja sowieso keine Bewertung gekriegt, dann ist das ja sowieso egal. <lacht> okay. Ja. Ja, dann
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder <lacht> am 15. um 12. Ich gehe jetzt irgendwo in der Küche, habe ich noch eine Flasche Bier. Und ein Oder ein Schnaps Genau, richtig. Servus. Auf Wiederhören.